0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat. Les dépenses de sécurité sociale, hein. c'est 500, 500, 500 milliards. 500 milliards, 400 millions d'euros de déficit, c'est une première. On retrouve là des chiffres qui sont inédits depuis le début des années 2000.
1: L'horizon du rétablissement complet de l'équilibre des comptes de la Sécu, il c'est plus une utopie.
0: Il y a un redressement. Eh bien oui, ça va mieux. Les prévisions, c'est un art difficile. Nous ne sommes pas sur 1,2 pour 2017. états unis entre 1,9 et 2,1. Plutôt 1,9. 1,8% par an. Plutôt un taux de croissance euh, légèrement au-dessus de 1,5. Tout ça, ça, c'est des, des chiffres et des, des balles à mort moineux. Et là, le 2,1 sera plutôt euh, 2,35. Quelle est la situation du régime d'assurance chômage En 2017, 35 milliards de déficit. De dettes. De dettes Si mon souvenir est Vous exact. savez bien que ce n'est pas le régime général, mais Attendez. ce sont les régimes spéciaux. Attendez. Il y a un redressement. Eh bien oui, ça va mieux. Et là, le 2-1 sera plutôt euh,
1: 2-35. Quel maelstrom. On a entendu les politiques Christian Eckert, Marisol Touraine, Nicolas Sarkozy et le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Et puis on a entendu des économistes. Éric Heyer, et Jean-Hervé Lorenzi, Christian Chavannu, Emmanuel Le Chipre. Euh, on va être méthodique hein, pour euh, ne pas se laisser noyer par les chiffres. On commence avec le dossier sécu, la gauche a sauvé la sécu, la fin du trou de la sécu. Christian Chavagneux, d'abord, le, le périmètre de quoi est-ce qu'on parle avec la
2: sécu Alors, quand on parle de la sécu, on parle en fait de quatre choses différentes. Il y a les accidents du travail, les maladies professionnelles, ça, c'est excédentaire, déjà, depuis un ou deux ans. Vous avez les retraites, hein, quand même, ça nous intéresse au premier chef, c'est un quasi équilibre en 2015, ça va être excédentaire cette année. Vous avez aussi la branche famille, là, euh, il y a un déficit qui est en très très forte baisse, et Marisol, nous dit, ça va être en équilibre en 2017. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, généralement, la sécu, qui est l'assurance maladie, en fait, les médicaments qu'on nous rembourse. Ça, le déficit, il reste... Euh assez important, c'est la plus grosse masse des dépenses des, des quatre. Et là, on nous dit l'équilibre pour 2017. Donc, on se retrouve avec la fin des déficits de la sécu, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus de dette sociale parce qu'il y a Ça, plein un de déficits peu sous le tapis, ouais. avant. Et donc, il y a encore, à la fin 2015, 150 milliards de dettes sociales. Mais la Cour des comptes nous dit, à l'horizon 2019, 120 milliards. Donc, voilà le portrait un peu général.
1: Emmanuel le chypre est-ce qu'on a eu vraiment... Une bonne nouvelle avec les chiffres donc de la Sécu cette semaine Qu'est-ce qu'on doit retenir
0: bah, Les chiffres en eux-mêmes, effectivement, ils sont ils sont bons. Hein. Il faut rappeler que euh, on vient quand même euh, d'un trou de 13 milliards en 2012 et que là, on est à un peu plus de, de 3 milliards. Donc, c'est très bénéfique et on nous promet quasiment l'équilibre pour euh, l'année prochaine. Alors, il y a plusieurs explications. Bah, la première, c'est que d'abord, bah, il y a quand même une petite reprise de l'emploi euh, qui fait que euh, ça provoque euh, bah, des rentrées de cotisations euh, supplémentaires. Côté retraite, euh, Christian l'a dit, euh, c'est positif parce que les réformes successives euh, commencent à porter euh, leurs fruits. Il y a des petites manipes comptables hein, quand même, parce que dans tous ces budgets il y en a un peu. Par exemple, le gouvernement va comptabiliser cette année 700 millions de CSG qui étaient normalement dus en 2015, il va les compter en 2016. Et puis n'oublions pas que si les comptes de la Sécu se redressent, c'est que mis bout à bout tous les prélèvements supplémentaires acquittés, alors pas seulement par les particuliers mais aussi par les entreprises de médicaments, etc., c'est quand même 20 milliards d'euros depuis 2012. Donc il faut pas s'étonner non plus que les comptes, quand même, euh, soient en assez sensibles à l'amélioration.
1: Oui, c'est ça, c'est ça la leçon. La leçon, c'est quand même. Je reviens là-dessus. Il y a quand même la dette de 156 milliards. Moi, ça a pas l'air de vous inquiéter trop, non, Christian Non,
2: 150 milliards, c'est rien du tout. En plus, la Cour des comptes nous dit que ça va, ça va baisser. Donc c'est non, mais c'est tout à fait gérable. <rire> On a Emmanuel les... le Chypre ah, qui vient de nous quitter. Ben, évidemment, une dette pour lui, c'est toujours un... une dette publique. Surtout, c'est toujours un gros problème. Non, c'est tout à fait gérable pour pour la France. Les, les bonnes nouvelles, c'est vrai qu'il y a il y a des nouvelles du côté des recettes, mais il y a aussi des bonnes nouvelles du côté des dépenses aussi. Il faut quand même distinguer hein, la retraite, l'assurance maladie, tout ça. La, la retraite, je pense que ça y est, il faut arrêter il faut arrêter toutes les candidats de droite qui nous disent faut enfin, encore monter l'âge de la... Stop On est à l'équilibre, messieurs les candidats de la primaire de droite, on est à l'équilibre entre 93 et 2014. On n'a pas arrêté de faire des réformes à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui commencent à partir à la retraite qui touchent moins à la retraite que ce que la génération précédente touchait. C'est une rupture historique totale en termes de chiffres. Donc, ça y est, les comptes de la retraite, on les a équilibrés. Il faut pas aller plus loin parce qu'on commence à avoir des, des vieux retraités pauvres, ce qu'on avait complètement euh, fini par éliminer grâce au minimum vieillesse. Et donc là, il y a une petite, un petit machin technique à préciser. Quand on dit les comptes de la retraite sont en équilibre et vont mettre excédentaire, il y a un petit machin en plus qui s'appelle le fonds solidarité vieillesse, qui lui est très déficitaire. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il y a là Ce qu'on donne aux retraités pauvres et puis ils prennent la place euh, des chômeurs quand les chômeurs ont plus de boulot, ils cotisent quand même pour eux. Et là, ça fait un, un, quand même un, un gros déficit qui nous reste. Mais pourquoi Parce qu'il y a du chômage, tout simplement. Et donc, euh, les réformes de la retraite, ça a fait quoi Eh ben, ça a fait que on paie plus pour toucher moins, mais plus longtemps. Donc ça, voilà, on en a le résultat comptable sur les comptes. Et puis quand même, quand même, il ne faut pas oublier tous ces seniors qui sont au chômage. Euh, parce qu'on les l'âge le, de la retraite étant repoussé, les gens de plus en plus vieux doivent rester sur le marché du travail. Mais comme les entreprises ne veulent pas les embaucher, il y a de plus en plus de chômage des seniors. Ce qui fait qu'on a pris un peu des dépenses de la retraite, qu'on a refilé à l'UNEDIC. C'est aussi ça qui contribue à l'amélioration des comptes pour la retraite.
1: Bon alors la retraite, la leçon générale, c'est que Christian quand même, les réformes paient.
2: Ouais, ce n'est pas, cas... pas aussi rose que ce que Christian dit sur la
0: retraite. Effectivement. Bah, il, il, semble, il est pas tout les, les retraites baissent euh, et que euh, du coup le régime est à l'équilibre, ça montre bien qu'effectivement les efforts qui ont été faits
1: Comptables. Mmh.
0: se traduisent par une baisse du niveau de vie des retraités, mais est-ce qu'on peut juger que c'est satisfaisant Non, il y a des réformes a à faire qui font que euh, si... Alors quand Christian dit, le problème c'est le chômage, entièrement d'accord, et notamment le problème le, pro le chômage des seniors. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'étranger dans tous les pays où on a repoussé l'âge de la retraite C'est que vous avez mécaniquement, en quelques années, un changement de comportement des salariés et des entreprises qui font que l'âge réel de départ à la retraite recule lui aussi. Donc la réalité... Quoi qu'on en dise, que ce soit à cause du marché du travail ou à cause des réformes, il faudra de toute façon travailler plus longtemps sur la durée de sa vie si on veut assurer la pérennité du système de retraite.
1: Et quand Christian s'adresse au candidat de droite et dit, messieurs, arrêtez de vouloir encore nous repousser l'âge de la retraite, euh, Emmanuel, vous en pensez quoi
0: ah, Je pense que c'est une erreur, il faut continuer à repousser l'âge de la retraite. Ça ne sert à rien du tout, à faire Emmanuel, on, surtout... on a l'excédent. Oui, mais que si vous... ça permet de faire travailler la... aujourd'hui, on a était la justification Christian, de la régression sociale. Les, les ça n'existe plus. Les, les tendances démographiques font qu'on ne peut pas se préoccuper de la photo aujourd'hui, faut regarder le film qui mais nous est attend. C'est structurel dans les avec les à venir. réformes,
2: c'est ça, mais c'est ça qui est important, c'est que le trou de, de enfin il n'y a plus de, de, de déficit de la retraite et c'est pour des raisons structurelles, on a réglé le problème. Et pour le reste. Euh
0: la situation euh, est peut-être euh, meilleure, mais on voit déjà la tentation qui est de lâcher les cordons de la bourse sur euh, la sécu pour l'année prochaine. Vous
1: parlez de l'objectif ah bah, de dépense ah bah, C'est-à-dire
0: que là déjà, euh, on a une revalorisation des traitements de fonctionnaires des hôpitaux 400 millions, les tarifs de consultation des généralistes revalorisés plus de 400 millions, vous avez tous les professionnels de santé qui font la queue au guichet euh, ouais. les hôpitaux publics 300 millions les cliniques qui veulent 250 millions les généralistes MG France qui veulent euh, le forfait euh, pour le Fonctionnement versé par la Sécu euh, qui augmente. Donc, allez, et tout on, ça, va, ça, ça on va, va faire tout combien Et tout ça, ça va faire combien va lâcher Plus 2,1% Emmanuel ouais.
2: de, de dépenses, c'est historiquement bas. Ces 2%, c'est ah, historiquement mais bas.
1: Il faut peut-être aussi dire que si on a réussi à faire des, des, des économies sur l'assurance maladie, c'est parce qu'on a sérieusement serré les cordons et qu'à un moment donné, il y a trop de tensions. Il y a des gens qui demandent en effet de revoir les économies et de réorienter.
2: Alors, Là, on a vu les retraites. Il faut regarder, je pense, d'un peu plus près, vraiment les médicaments. Ce qu'on appelle vraiment la sécu. Il y a eu une vraie maîtrise des dépenses. Hein. Ça, c'est clair. Les prix des médicaments ont baissé. Hein. Il y a eu un meilleur contrôle des prix de la part de l'État, plus de génériques de la part de l'État. Et là, vraiment, il y a une politique de droite et une politique de gauche. Contrôle public des prix par la gauche, des remboursements, on fait payer encore plus les ménages par la droite. Il y a eu deux façons de rééquilibrer. Et là, je pense que on peut faire crédit au gouvernement. Ils ont contribué, parce que c'est pas les seuls, bien sûr, mais ils ont contribué à baisser. Le prix des médicaments par une bonne intervention publique. Pour l'hôpital, euh, on fait des économies à l'hôpital, mais là c'est parce que ces pressions sur le personnel, c'est parce qu'on les a pas augmentés. Emmanuel dit tout le monde vient au guichet, mais attendez un boulot d'infirmière, c'est incroyable qu'on les ait pas augmentés qu'elles réussissent à travailler aussi bien. Donc c'est normal qu'on leur redonne un petit peu aujourd'hui que les comptes vont un peu mieux. Et puis quand même toutes les études nous disent qu'il y a un moindre recours aux soins. Il y a quand même des gens pour qui, euh, eh ben oui, on rembourse moins parce qu'ils vont pas chercher, euh, ils peuvent pas avoir les dépenses minimales euh, avant qu'on les rembourse.
0: Donc oui. la
1: faute, oui, Emmanuel, non, mais la la, la, la la
0: réalité, c'est qu'on ne traite pas les problèmes. Effectivement, Marisol Touraine avait dit « Je ne serai pas la ministre euh, des déremboursements ouais. ». Elle l'a été. Mais les vrais défis du système de santé, euh, franchement, on ne s'en occupe absolument pas. C'est-à-dire bah, Le fait que, par exemple, euh, regardez ce que dit le rapport des comptes euh, sur les soins dentaires. Les Français sont aujourd'hui en Europe ceux euh, qui se soignent le moins bien euh, au niveau des dents. C'est quoi les, 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 les grands défis de la, de la Sécu C'est des défis. Euh, le vieillissement, c'est quand même un défi considérable. Vous les, les, quatre, les plus de 80 ans, on sait très bien qu'ils seront deux fois plus nombreux dans les années qui viennent. Euh, la moitié touche de l'argent pour des affections longue durée. Comment on va faire pour financer tout ça On sait très bien que les maladies d'aujourd'hui, ce ne sont euh, plus euh, les maladies euh, infectieuses, c'est les maladies chroniques. Voilà, on sait qu'il y a une révolution technologique qui se prépare. Qu'est-ce qu'on fait pour anticiper tout ça Rien Le résultat, c'est quoi C'est que comme on a été incapable de euh, prendre les bonnes décisions, on a mis tout ça dans les mains euh, des mutuelles, notamment mutuelles aujourd'hui qui vivent grassement et qui sont en plus en train de se comporter de plus en plus comme des sociétés d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous payez en fonction de votre risque. Ce qui est la négation totale de l'esprit du système de santé français hérité de la guerre. C'est ça le vrai esprit de solidarité. Bon bah... Et donc, on est en train complètement de tuer notre système et sa philosophie parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer aux véritables problèmes d'organisation, à l'hôpital, sur les gaspillages de médicaments, etc., etc.
1: Alors là, on a une photo très précise, la santé, on a amélioré les comptes mais on est en train de tuer l'esprit du système, Christian, un mot là-dessus.
2: Ouais, un, un petit mot là-dessus, je suis d'accord et pas d'accord avec Emmanuel, d'accord, enfin pas d'accord parce que quand on regarde savez, euh, quand on dépense de l'argent pour les médicaments, il y a ce que la sécu nous rembourse il y a ce que les mutuelle nous rembourse, par Emmanuel. Et puis, il y a le reste à charge que nous, on doit quand même payer. Le reste à charge, aujourd'hui, euh, il est, c'est 8,5%, hein, de ce qui est, de ce qui est dépensé. C'est-à-dire, c'est le deuxième plus bas d'Europe. Donc vraiment, a priori, les ménages français sont ceux qui sortent le moins de leur poche. Pratiquement tout est collectivisé. Mais une bonne partie, c'est effectivement la Sécu. Mais comme l'a dit Emmanuel, euh, pour, en gros, 10-12%, ce sont les complémentaires. Et donc, on assiste à quoi? À une privatisation oui. rampante. Partielle. Euh, partielle, en tout cas. Un des désengagement de la, du public. Un oui. désengagement du public. Et là, on est le deuxième plus haut au niveau de l'Union Européenne. Ça veut dire que vraiment, euh, il faut faire des choses sur les paniers de soins. Pourquoi il y a des médicaments qui sont remboursés à 5% ou à 10% Soit le médicament il vous sert à quelque chose et vous le remboursez, soit il vous sert à rien et vous donnez pas 5-7%. vous voyez bien qu'il faudrait définir un, 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 un panier de soins. Il y a euh, les, les, les contrats responsables hein, pour les mutuelles. Le gouvernement a quand même essayé de dire, ok, euh, vous les mutuelles, on va vous aider d'autant plus que vous choisissez euh, le le bon opticien, le bon dentiste, celui qui coûte les le réseaux, moins cher. Ouais. Donc, mmh. ça, ça va quand même dans le bon sens. Et puis, il euh, y a quand même tout ce qu'il y a à faire par l'hôpital. Et là, il y a des réformes de structure. Parce que le fait que Marisol Touraine ait, ait poussé ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait d'être soigné plutôt chez vous plutôt qu'à l'hôpital, ça va aussi dans le bon sens.
1: On doit encore parler du budget, du cadrage du budget, non, mais il mais rame, les un mot des chiffres médicaux, Tu as santé, un non, chiffre, Emmanuel. Y
0: a, on, on a quand même une dégradation de l'accès aux soins des chômeurs et des pauvres euh, qui, qui est vraiment inadmissible dans un système comme le nôtre. Je vous donne juste un pour montrer un petit peu cette perversion de, de, de l'esprit initial, euh, en 2013, il n'y a plus que 12% des personnes couvertes par euh, les contrats les plus souscrits des mutuelles qui ont payé une cotisation qui ne dépend pas de leur âge. Donc euh, vraiment oui. solidaire, c'était trois fois plus en 2006, 36%. Donc vous voyez qu'on va de manière accélérée vers un système, j'ose pas dire à l'américaine, mais enfin sans le dire, et c'est ça la vraie perversion euh, aujourd'hui. Euh... C'est
1: le manque de débat sur le changement que nous sommes en oui, train de bien vivre. bien sûr,
0: bien sûr. Et, et alors, sur le fait, fait que bien ça doit discuter. rester
2: collectif. Exactement.
1: Et les mutuelles d'entreprise, le fait que l'employeur abonde, qu'il y a une mutuelle... C'est un progrès ou pas un progrès ça
2: oui, bien sûr, je pense que ça va ça va dans le bon sens, mais ça ça nous coûte aussi euh, un petit peu. Mais ça élargit la couverture sociale voilà. par la mutuelle, ça et ça, même... c'est vraiment bien. Il faudrait pas que les candidats primaires de la droite, je disais, mais c'est eux qui mettent aussi ça dans le débat, nous disent, comme M. Alain Juppé, je ne veux pas casser le modèle France, le modèle social français, je veux juste diminuer les dépenses là-dessus. C'est la question qu'il faut CM. juste quand même
0: aller voir comment se comportent les mutuelles euh, si on veut que tout le monde en ait, ce qui part effectivement une bonne intention.
1: Allez, le budget 2017 maintenant, l'autre gros dossier qu'on a eu sur la table cette semaine... Le cadrage, ça veut dire euh, ce que le gouvernement, ce que Bercy prévoit pour 2017, ça veut dire les prévisions de croissance, ça veut dire est-ce qu'on respectera ou non le déficit Qu'est-ce qu'on retient, messieurs, de ce cadrage du budget 2017 qui démarre
2: euh, moi je Christian. veux bien c'est enfin un budget rusé quoi. Vraiment euh, <rire> vraiment, ça c'est le budget qu'il faut Pourquoi Parce que la reprise elle est fragile aujourd'hui hein Donc il faut la consolider Est-ce que l'État peut aider à consolider euh, la reprise Ben oui, il va augmenter les dépenses 9 milliards, hein, la prime à l'embauche les, les emplois dans la police La défense, etc, etc. On va augmenter les profs, euh, un peu plus d'argent Pour les communes et pour l'investissement des communes Tout ça, ça va faire de l'emploi, du pouvoir d'achat De la relance, c'est exactement ce qu'il faut Au moment où on a une petite reprise qui est un peu fragile Bien évidemment, si vous donnez d'un côté et que vous reprenez de l'autre, ça ne sert à rien. Donc, comme, comme disent les économistes, si les nouvelles dépenses sont financées tout de suite, ça ne sert à rien. Il faut laisser creuser un peu le déficit. Est-ce qu'on peut trouver un truc qui ne creuse pas le déficit, voire qui continue à le faire réduire et pourtant qui va moins impacter sur l'économie Ils ont trouvé. C'est pour ça que je dis que c'est rusé. Ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Eh bien, ils vont repousser euh, à l'année prochaine des prélèvements. Ils vont, en fait, on devait avoir une baisse d'impôt sur les oui. sociétés. On, on l'a transformée en baisse de charge. Donc les entreprises en 2017, vont l'avoir tout de suite, la baisse de charge. Mais ça mais sera, ce en 2018. sera, un d'impôt en 2018. Ouais, ouais. On a trouvé le truc, mais qui est génial. On va baisser le déficit. On va relancer l'économie. Et pourtant, on a réussi à pas, milliers, pas trop piquer sur les sur, sur les, sur les, sur les, sur l'économie. Donc, tout ça va contribuer à relancer. C'est bon. C'est le bon pari. Et notamment, si ça marche, et eh ben, ça perd en 2018. La petite excès de dépenses de 2017. Enfin, un budget rusé.
1: Alors, et les chiffres, c'est 1,5, je donne quand même le cadrage, c'est 1,5% de croissance oui. prévue en 2017 et un déficit à 2,7%, donc sous la barre fatidique des non, 3%. On ne va Emmanuel. pas s'attarder
0: sur, sur, sur le budget lui-même, on sait très bien que c'est un budget qui sera fortement amendé, qui que soit le vainqueur de la présidentielle, par un collectif budgétaire à, à, à l'été 2017, même si c'est la gauche qui est au pouvoir. Donc les petites astuces, Christian les a citées. Je cite aussi, pour un petit millier de grandes entreprises, l'anticipation du paiement du dernier raconte d'impôt sur les sociétés prof 400 millions rusé à des juste juste quand même 1,3 <rire> milliard de prélèvements encore non documentés, mais une petite ligne comme ça plus 1,3 milliard de hausse d'impôts. Alors on ne sait pas qui ça va toucher. Et puis juste pour terminer sur le cadrage budgétaire, c'est vrai qu'on nous dit bah on prévoit 1,5 de croissance l'année prochaine comme cette année. Donc ça paraît raisonnable. Autant cette année c'était vraiment très raisonnable parce qu'on aurait même pu faire presque 2 de croissance s'il n'y avait pas eu les attentats, le Barnum et les inondations, etc.
2: C'est le prévision d'Emmanuel, Il n'est pas content. Il avait prévu il deux. Est prévu non, de un demi, hein. mais franchement, on, on va faire souvenir
0: et on aurait pu les faire euh, avec sans tout ça qui coûte un demi point. L'année prochaine, c'est plus compliqué parce que je vous rappelle que cette bonne croissance quand même euh, de cette année, c'est l'effet euh, de la baisse des taux, de la baisse du pétrole, de la baisse de l'euro. Et ça, on ne les a plus en termes de, de coups de fouet. Donc les 1,5% du budget de l'année prochaine, eh ben, ils ne sont pas si faciles que ça à atteindre.
1: Alors, un dernier mot, ce sont les chiffres de l'UNEDIC Qui me dit, on a eu des prévisions, j'ai promis aux éditeurs qu'on disait un mot. Qu'est-ce qu'on retient des prévisions de l'UNEDIC, Emmanuel pour
0: vous. Bah, on retient que ça conforte l'idée que les prévisions de croissance pour l'année prochaine sont peut-être un, peu euh,
2: un peu trop optimistes.
1: Et que le chômage donc baisserait et... jusqu'à fin 2016, ouais. mais augmenterait à partir de 2017. Exact. Et
2: rappelons encore que si on prend les cotisations inédites et ce qui est redonné, l'inédite est excédentaire. Merci. <rire>